0: Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch auch heute einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Was läuft nachhaltig schief am Bau? So lautet der Titel dieser Episode. Und es geht hier nicht um Baufusch oder Schwarzarbeit oder so, sondern natürlich um nachhaltiges Bauen, um eine nachhaltige Bauwirtschaft. Bis dato ist der Carbon Footprint der Bauwirtschaft gewaltig. Alleine die Herstellung von Zement ist für ca. 8% der jährlichen weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Stellt euch mal vor, wenn Zement ein Staat wäre, also dieses Zementland wäre die Nation mit der dritthöchsten Emission weltweit. Die Aussicht? Allein in Deutschland ist der Bedarf an weiteren Häusern und Wohnungen in den nächsten Jahren gewaltig. So fehlen bis 2035 zum Beispiel über 230.000 Pflegeplätze. Und auch der Bedarf an zusätzlichen Wohnungen sollen in Deutschland bei bis zu, je nach Studie, 2 Millionen Einheiten liegen. Steigende Bevölkerungszahlen in Deutschland, steigende Bevölkerungszahlen in der Welt, immer mehr ältere Menschen. Naja, und dann gibt es ja auch noch die Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen signifikant zu reduzieren, wollen wir doch das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Das klingt nach einem dicken, gordischen Knoten. Und äh, guter Rat ist da teuer und gute Beispiele sind da teuer. Ein gutes Beispiel hat mein heutiger Gast nämlich heute mitgebracht, das ist Manfred Josef Hampel. Manfred Josef Hampel ist gelernter Fensterbauer, seit vielen Jahrzehnten im Grunde genommen am Bauschen aktiv. Er kennt sich aus, er hat ein Gegenmodell entwickelt, die Citybox Solar. Er nennt es gar nicht Haus. Er das Ökosystem und was es damit auf sich hat, darüber reden wir heute. Wir reden über alternative Baustoffe, wir reden über eine alternative Energieversorgung in dem Haus, äh, über das autarke Haus und wir reden natürlich auch über die Kosten dieses Ökosystems. Also viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Fabrik. Herzlich willkommen, Manfred-Josef Hampel.
1: Ja, hallo.
0: Meine erste Frage, und das ist auch die Überschrift dieser Episode, was läuft nachhaltig schief am Bau? Die Bauwirtschaft ist, haben wir in den Vorgesprächen schon gesagt, für einen Großteil der weltweiten Klimagas- und Treibhausgasemissionen verantwortlich und gerade auch in Anbetracht einer zunehmenden Weltbevölkerung. Jetzt sind wir irgendwas zwischen 7,7, 7,8 Milliarden. Die Prognosen gehen auf 10 Milliarden. Das heißt, wir haben zunehmenden, mit zunehmendem Wohlstand zunehmend Menschen zu versorgen und jeder Mensch möchte auch ein Dach über dem Kopf haben. Da muss was, da muss was grundlegend geändert werden. Fangen wir doch erstmal damit an, was läuft denn schief gerade, Herr Ampel? Ach du,
1: das wäre ein Thema, da würde die Sendezeit eines Podcasts extrem äh, nach oben steigen lassen
0: und auch sprengen. Das glaube ich. Dann machen wir es in fünf Sätzen erstmal. mal. Es geht ja einfach darum, plakativ einzusteigen.
1: Also vielleicht das Erste, was nachhaltig läuft, ist schon mal die Verwendung der Materialien. Wir haben irgendwie... Äh, uns so daran gewöhnt, dass man ähm, mit mit Sand und dem billigsten Klebzeug der Welt, nämlich mit Zement, äh, äh, entweder gebrannte Ziegeln zusammenkleben oder daraus eine Masse machen, die sich Beton nennt äh, und mit Stahl äh, bewährt, dann irgendwelche äh, Baukubus äh, äh, damit angefertigt werden, ohne Dabei darüber nachzudenken, was man denn noch besser ähm, als Material nehmen könnte, was nachhaltiger wäre, beispielsweise Holz was ja auch äh, sehr beliebt ist, teilweise. Aber gerade, weil wir eben über Bayern gesprochen haben, in Bayern äh, ist wohl der Ziegel nie tot zu kriegen, so wie das aussieht. Und Beton ist auch, und das wissen die wenigsten, mit 5% an der gesamten CO2-Belastung weltweit äh, zuständig. Und alleine deshalb wäre schon gut, dort Alternativen zu finden. Das ist die eine Seite, also ist die Materialseite. Das andere ist: Die Baubranche ist nicht in der Lage, scheinbar nicht in der Lage, sich, äh, sagen wir, fortzuführen in der Evolution äh, zu der in die heutige Zeit hinein. Also äh, Stichwort Digitalisierung. Äh, in fast jeder Bauzeitschrift oder aus der Branche hört man ständig äh, dieses Wort Digitalisierung. Und wenn man dann mal so genau nachfragt, ein Bauunternehmer fragt, und hast du deinen Betrieb schon digitalisiert? Dann sagt er, ja, wir, wir können unsere Rechnungen schon über einen PC ausdrucken und äh, wissen eigentlich überhaupt nicht, äh, was die Digitalisierung ganzheitlich gesehen äh, für die Baubranche eigentlich äh, überhaupt darstellt. Das andere ist dann auch die Finanzierung oder die die Kostenbildung. Das ist zu einem richtigen großen Ärgernis, aber auch zu einem sagen wir, großen Problem geworden, weil die meisten Leute können sich die äh, Kosten fürs Wohnen kaum noch leisten. Die sind gegenüber den anderen Lebenshaltungskosten so extrem gestiegen. Und das ist egal, ob man bauen will mit überhöhten Baukosten, ob man mieten will mit exorbitanten Mieten oder ob man irgendwie eine Wohnung kaufen will mit, mit Quadratmeterpreisen, die jetzt aktuell hier in München, bei 9.000 Euro liegen. Und da fragt man sich, für was? Für ein bisschen Beton mit Bewährung äh, in einen Kubus verwandelt und noch nicht mal groß ausgestattet, so viel Geld zu bezahlen. Dass, da fehlt irgendwo der Gegenwert. Äh, und das alles zusammengenommen äh, ist für die Branche eigentlich ein Armutszeugnis. Und obwohl da viele kluge Köpfe drin sind, macht es den Anschein, als wenn die ganze Branche in einem Art Dornröschenschlaf liegt. Und ich versuche häufig, so einen Weckruf zu starten. Und wenn ich dann von manchmal Professoren oder von gut ausgebildeten Leuten, die in der Branche sind, dann auch noch angegriffen werde, dass ich das äh, vielleicht nicht äh, richtig beurteilen könnte, dann äh, muss ich meinen Kopf gleich nochmal schütteln und sagen äh, Mann, Leute, Habt ihr falsch verstanden, das Bauen und Wohnen ist ein Teil des Lebens und es muss für alle einmal bezahlbar sein und es muss auch mit der Zeit mitgehen können. Wir können nicht wir können nicht die Umwelt zerstören und dann noch zu viel Geld aufwenden müssen, um schlecht zu wohnen. Also dabei geht hier alles viel besser.
0: Wenn Sie jetzt... Ähm Derjenige sind, der das Dornröschen wachküsst in diesem Fall. Und dann können wir jetzt mal auf diese drei großen Probleme, Sie haben es gerade eben gesagt, das sind die Materialien, die Digitalisierung oder das Verständnis für eine digitale Bauwirtschaft und ähm, die die Aufwandsfinanzierung, die Kostenfinanzierung. Wenn wir auf den ersten Punkt eingehen im Bereich der Materialien, Sie haben es gerade schon angerissen, das sind natürlich primär Zement, Beton, die unwahrscheinlich ressourcenintensiv sind in der Herstellung und es, ähm, ähm, und es fehlen am Markt flächendeckende Ersatzstoffe oder eine grünere Beton- oder Zementproduktion. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht? Was gibt es für Alternativen, beziehungsweise wie lassen sich die bisherigen Materialien ressourceneffizienter einsetzen? Mhm.
1: Naja, vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück. Wenn man die Materialien, die wir heute hauptsächlich dann auch, auch gebrauchen, mal genauer anschauen, dann stellen wir ganz schnell fest, dass, wie das eben schon erwähnte, Umweltbewusstsein ja gewachsen ist und man Stoffe teilweise nicht mehr einsetzen kann. Also fünf Prozent für die Betonherstellung heißt ja doppelt so viel wie für den gesamten Flugverkehr, zivil und, und auch äh, militärisch. Und wenn man sich das denkt, wir, wir diskutieren darüber, ob wir noch mal überhaupt in die Karibik in Urlaub fliegen können. Äh, und das ist so ein minimaler Anteil äh, gegenüber äh, Betonnutzung zum Beispiel. Und das andere ist auch das andere wichtigste Grundmaterial. Rohstoff ist ja Sand. Und auch Sand ist mittlerweile knapp geworden. Wir dürfen da nicht an Wüstensand denken. Das sind, einfach gesagt, unter dem Mikroskop geschaut, sind das runde Körner. Die eignen sich überhaupt nicht für Betonherstellung. Da müssen die Körner eckig sein und gebrochen sein. Und genau dieser Art von Sand ist schon extrem knapp geworden. Also das heißt... Es geht gar nicht darum, ob wir uns entscheiden für das eine oder andere, sondern es geht darum, auch festzustellen, dass das eine überhaupt gar keine Zukunft mehr hat, aus moralischen Gründen, die wir schon gesagt haben, aber auch aufgrund der Materialenge, die jetzt kommen wird. Und Sand wird extrem teuer werden und es ist die, diese ganzen Preisvorteile werden wegfallen und am Ende ist auch überhaupt nicht genügend da. So, jetzt kommen wir natürlich dazu, was kann man denn anders machen? Also ich habe eben schon mal kurz Holz erwähnt. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, wie das bekannt ist, man man lässt... Ein Baum einfach wachsen, er versorgt sich von selbst. Und am Ende steht äh, ein, stattliches, äh, ein stattlicher Wald da, aus dem man natürlich äh, sehr schön die Rohstoffe fürs Bauen auch nehmen kann. In einigen Ländern ist das Bauen mit Holz ja auch, auch ganz normal und üblich. In Deutschland äh, ist der Anteil nicht so hoch, wie er sein könnte. Ähm, aber mal einfach gesagt, äh, hat Holz heute ganz viele, viele Vorteile und deshalb darf man das nicht vernachlässigen. Einerseits äh, ist ja Holz auch ein CO2-Speicher. Äh, Praktisch, wenn wenn ein Baum heranwächst, lagert sich CO2 darin ab. Und äh, die Citybox beispielsweise, wo wir später noch drauf kommen werden, äh, darin sind 30 äh, Kubikmeter bzw. 30 Tonnen Holz verbaut, was auch gleichzeitig äh, dann die, die gleiche Menge an CO2 äh, einschließt und der Umwelt entzieht und deshalb äh, auch in unserer Umweltbilanz eigentlich als positiv gerechnet werden kann. Wenn ich dann das ganze Haus noch weiter sehe mit allen Materialien und das sind natürlich auch elektronische Bauteile, aber auch Fenster, Glas, Metall und so weiter auch verbaut, dann haben die ja auch alle CO2-Bilanzen. Aber bei dieser Citybox ist es schön, dass wir mit Minus-CO2-Dämmmaterialien, also minus das ist aus Biokohlenstoffen, ein, ein neuer Stoff, den vor allen Dingen ein Partner von uns entwickelt hat und wir jetzt gemeinsam äh, Wanddämmungen damit ähm, herstellen, dann hat man praktisch mit dem gesamten Bau des Gebäudes am Ende eine positive CO2-Bilanz, was mit einem anderen Bau überhaupt äh, nicht möglich wäre, weil ja jeder Transport eines Möbelstücks äh, und, und, und jeder äh, Hochofen, der ein Metall erzeugt, was im Haus dann letztendlich äh, äh, verwendet wird, muss ja in diese Bilanz mit eingerechnet werden. Und wenn ich jetzt auch noch, wie bei der CD Box diesen glücklichen Zustand habe, dass sobald man drin wohnt, eigentlich überhaupt kein CO2 anfällt, weder verheizten noch für irgendwas anderes, dann sieht man, dass äh, wir dort genau auf dem richtigen Weg sind.
0: Mhm. Dazu kommen wir später noch. Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Wir waren bei Holz als alternative Baustoffe. Was gibt es denn dann noch?
1: Ja, es gibt die ganzen Holzverbundstoffe äh, auch natürlich. Also das, was man praktisch im Fertighausbau äh, hauptsächlich äh, verwendet. Und man kann natürlich auch mit Mineralien arbeiten. Äh, ich habe gerade erwähnt, es gibt ganz neue Ideen auch, wie diese Biokohlenstoffe, die äh, hervorragend geeignet sind äh, in verschiedenen Arten am Bau zu verwenden. Wir können das sowohl für Gehäuse von, von Aggregaten, wir, haben, wir arbeiten gerade an einer neuen Heizung und die brauchen natürlich auch ein neues Gehäuse und dieses Gehäuse wird nicht in Blech sein und, und auch nicht natürlich auch nicht in Holz. Es wird ein, ein Druckguss sein von einem Biokohlenstoff. Es das das sieht so ähnlich aus wie Kunststoff, ist aber kein Kunststoff, weil es Rein aus äh, Biomaterialien äh, geschaffen wird. Zum Beispiel sind da Holzabfälle drin, Pflanzkohle, also verbrannte Pflanzen in dem Sinn, oder Nussschalen, alles, was so an Industrieabfällen in, auch in der, in der äh, Industrie anfällt, auch in der Nahrungsmittelindustrie, das äh, würde ja sonst einfach nur verrotten, auf Müll halten und dabei beim Verrotten dieses CO2, was in ihm steckt, freisetzen. Also es würde uns belasten und wir können das in äh, neue Produkte verarbeiten und äh, vor allen Dingen mengenmäßig äh, haben wir ja am Bau sehr viel ähm, sehr viele Mengen an an Dämmmaterialien. Also wenn so ein Einfamilienhaus gebaut wird, da wundert man sich, da kommen also zwei LKWs mit Hänger an und laden erstmal bergeweise, äh, was weiß ich, Styropor, äh, irgendwelche... Ähm, anderen Dämmmaterialien, äh, festere, weichere äh, raus. Und dann am Ende kommen auch Schaum dazu, wo die Fenster eingeschäumt werden mit Polyurethan und, und chemischen Zusatzstoffen. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Aber wenn man jetzt diese neuen Möglichkeiten sieht, äh, da haben wir ja praktisch Reines CO2 und das wird äh, mit einem Additiv halt zu, äh, zu einem Schaum äh, gemacht. Und dieser Schaum hält so lange, das Gebäude hält. Äh, und wenn jetzt am Ende des, äh, der Lebenszeit äh, das Haus aus irgendeinem Grund abgerissen würde, dann kann man diese Dämmmaterialien einfach in einen Schredder stecken und tut praktisch die geschredderten äh, Teile bis Mehl oder, oder kleine Stücke kann man in den Garten streuen oder im Feld einbringen, weil es ist ja CO2 und unsere Pflanzen wachsen von CO2. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dann wird es genau wieder zu dem, was es ursprünglich war. Und das ist der absolut saubere äh, äh, Kreislauf, den wir ja am liebsten haben haben in unserer Umweltdenkweise. Also es ist es praktisch dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip in hundertprozentig sauberer Weise. Und da sind wir alle stolz darauf, dass wir schon so weit sind heute.
0: Was ist denn mit dem eigentlich mit dem Recycling bestehender Betonarten oder Zementarten. Ich denke, dass jetzt im Vergleich, vielleicht ist, wenn wir das bestimmt gleich aus dem Mund ziehen, aber so ein hinkender Vergleich: PET-Flaschen zum Beispiel, also die ja dann irgendwo auch recycelt werden können. Ähm, im, 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 Im Glasflaschenbereich haben wir es ja mitunter auch schon, dass Glas eingeschmolzen wird und dann wieder ähm, quasi dann wieder zu neuen Flaschen geformt werden. Ist das im Gebäudebereich eigentlich auch möglich? Eigentlich nicht.
1: Möglich schon. Äh, mhm. Natürlich wird auch Beton auch geschreddert und und wird dann äh, fast weiß ich, als Schüttmaterial oder in Beimischungen äh, wiederverwandt. Aber das ist leider äh, aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Baumaterialien bei dem Abriss eines Gebäudes äh, gar nicht leicht zu trennen. Und so ist äh, der Bauschutt mengenmäßig äh, der größte Abfallberg der Welt überhaupt. Und, äh, und das nicht we wenig mehr, sondern äh, extrem äh, vervielfacht gegenüber allen anderen äh, Sachen, die zu Müll und Abfall werden. Und das ist eine richtige Belastung, was wir ja so wenn wir die Branche nicht genau kennt, nicht mitbekommt, das ist, dass es auch gar keine Lagerstätten mehr gibt. Also in mhm. Deutschland gibt es nur noch einen kleinen Teil der Lagerstätten für, für bauschutz wie wir noch vor 20 Jahren hatten. Und das wird zunehmend auch ein Problem und auch ein teures Problem, weil man muss immer mehr dafür zahlen, wenn man sich ein, so einen, äh, einen Muldenkipper kommen lässt, wo, wo man Bau, äh, also so einen Bauschutt rein äh, bringt und der ist nicht getrennt, dann ist das eine, eine echt große Kostenfalle, wenn man sie vorher nicht äh, genau bemessen hat.
0: Was ist denn das Problem, das zu trennen? Also sind das liegt das an den Verbundstoffen? Also in dem Fall, dass ich dann irgendwie, habe eine Wand, die ist dann aus Beton gefertigt so und dann, und dann klebe ich da irgendwas drauf, eine Dämmung oder sowas und dann ähm, sorgt oder auf der anderen Seite ein Eimer Farbe oder so und dann sorgt das dafür, dass quasi das gesamte Teil, was dann neu entsteht, also die, Sam äh, die Wand, in so Dämmung und Farbe, eigentlich Sondermüll ist und sich so nicht mehr trennen lässt. Ist das das Problem?
1: Ja, das ist das äh, Hauptproblem. Äh, schauen Sie doch, wenn Sie ein Haus abreißen, dann sind das ja nicht, äh, sind das nicht fünf Häufchen. Äh, auf dem einen Haufen ist Sand und Stein, auf dem anderen ist Polyurethan äh, oder, oder Dämmstoffe. Das, das geht einfach nicht. Das sind zu viele zu viele gefährliche Materialien auch dazwischen. Äh, alleine äh, fast auf allem ist am Ende irgendeine Farbe drauf. Das sind manchmal ungefährliche Dispersionslacke, aber das sind manchmal auch sehr gefährliche Inhaltsstoffe drin, Holzschutzmittel und so weiter. Und sie haben äh, praktisch ein Gemisch aus gefährlichen mit ungefährlichen Materialien. Aber weil heute die Arbeitszeit zu so teuer ist, können sie dann nicht jetzt zehn Leute hinschicken und sagen so, Jetzt trennt mal bitte diese Materialien, die würden wahrscheinlich einen ganzen Monat brauchen, um am Ende ein sauberes Recycling äh, haben zu können und um den Sondermüll dann auch einigermaßen sozusagen, äh, rauszufiltern. Und weil das so ist, äh, wird das alles auf einen Haufen geworfen und die Bauschuttgebühren sind meines Erachtens noch viel zu gering. Sie sind schon hoch, aber noch viel zu gering. Dass man da eine eine Änderung der Denkweise bekommen würde und und ich persönlich ähm, ähm habe auch meine Zweifel daran, dass das Bewusstsein schnell genug wächst, dass wir hier vor der nächsten Müllkatastrophe sozusagen noch ein, eine Änderung in unserer in unserem Bewusstsein, in unserer Denkweise in der Branche hinbekommen, wenn die Digitalisierung, die so viele Vorteile bringt, schon nicht Fuß fassen kann. Wie sollen dann so Fehler ausgemerzt werden, die, die noch nicht teuer genug sind und deshalb Immer noch äh, akzeptierten und geschluckt werden.
0: Ja, dabei ist das Potenzial ja durchaus da. Also in der Vorbereitung habe ich mir ein bisschen eingelesen, das Potenzial in der Baubranche ähm, für Energieeinsparungen liegt ähm, gemäß Bericht des, wir muss kurz gucken, fünfter Sachstandsbericht des IPCCs, also des Weltklimarats der Vereinten Nationen, liegt das Potenzial der Energieeinsparung zwischen 50 bis 90 Prozent. Und letztendlich, wir kommen jetzt von den Baustoffen dann zu der Energie auch, das ist natürlich jetzt ein bisschen ein anderes Feld, aber letztendlich ist dort, wo Potenzial da ist, ja auch Potenzial für marktfähige Geschäftsmodelle. Warum passiert da eigentlich nichts? Ich
1: verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, weil wenn man auf diesen Gebieten genauso clever wäre, wie auf anderen vielleicht IT-Gebieten, dann könnte man äh, dort erkennen, äh, dass es so ist, dass man in der Zukunft äh, sein Geld nicht mehr mit den gleichen Sachen macht, wie man das bis jetzt gemacht hat. Und die richtig äh, guten Branchen, also die Branchen, die, die richtig erfolgreich werden können, äh, ist auch nach meiner Meinung, bei aller Kritik, auch die Baubranche. Weil wir werden immer mehr Menschen, der Anspruch an Wohnqualität wächst in allen Ländern und das ist ein Trillionenmarkt. Das hat, wenn man heute sagt, die größten Firmen sind Apple, Amazon, Microsoft und so weiter, Google, dann... Sind das kleine Mini-Unternehmen, wenn man, wenn man die Baubranche zusammenfassen würde? Weil da geht es nicht darum, mal äh, wie bei Apple, glaube ich, mittlerweile über eine Milliarde iPhones zu bauen, die dann vielleicht 1.000 Euro unter Stück kosten. Ähm, hier geht es darum dass wir mehrere Milliarden Wohneinheiten äh, zu bauen haben in den nächsten 20 Jahren. Und die potenziert oder malgenommen zu, zu den Durchschnittssummen, die ein Gebäude kostet, statt ein iPhone. Jetzt nochmal in diesem krassen Vergleich. Äh, da sieht man sehr schnell, dass das ein riesiges Potenzial ist. Und ich meine, was dieses Potenzial ausmacht oder den Markt dafür zu gewinnen, das ist doch nicht, dass man so weitermacht wie bisher, weil das macht die Leute kaputt. Und Leute, die, die äh, kaputt sind, können keine Miete mehr zahlen. Also dann äh, nützt das ganze Bau nichts. Also wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Also Häuser, die vielleicht äh, äh, sagen wir nicht mehr als 200.000 äh, Euro in Deutschland kosten würden, wären, wäre ein guter Ansatz, die gleichzeitig aber dann auch die ganze Energie von selbst erzeugen können, also keine Nebenkosten noch erzeugen. Und ähm, mit diesem Baustein könnte man die ganze Welt und die ganze das ganze Klima retten, alleine mit dem Wohnen, weil das ja schon über 50 Prozent des CO2-Aufkommens ausmacht mit allen seinen äh, Bestandteilen. Und, und da sehe ich die große Chance, wenn Firmen sich heute darauf konzentrieren, diesen Bedarf in den Fokus zu nehmen, dann sind sie Teil dieses riesigen Marktes, der da noch kommen wird. Und ich kann nur allen anderen sagen, die nicht bereit sind, diese Veränderung zu machen, die werden genauso untergehen wie die großen deutschen Automobilfirmen, wenn sie nicht in der Lage sind, sich auf die Elektromobilität einzustellen.
0: Spätestens dann, wenn man aus der Politik heraus ähm, von einer naja, Grenzkostenbetrachtung zu einer Vollkostenbetrachtung kommt. Also quasi alle zur Herstellung eines Produktes verursachten Aufwände in den Produktpreis mit einbezieht. Das ist bis jetzt ja noch nicht der Fall. Ähm, und ähm, im Bereich der Baubranche wird das bedeuten, dass im Grunde genommen die bisherigen Verbundstoffe wie Zement, Beton, Kleber einfach deutlich teurer werden. Und das Bauen deutlich teurer im Allgemeinen wird und die Kosten so steigen, dass man es eigentlich kaum mehr finanziert bekommt und natürlich alternative, günstigere Verfahren äh, an die Tagesordnung treten müssen, richtig? Meiner Meinung nach müssen wir in der Baubranche auf ein ganz anderes
1: Level, äh, auch der Produktion, also wir ich glaube, die Baubranche wird in vielleicht in 20 Jahren äh, mehr der Automobilbranche gleichen als als der äh, traditionellen Baubranche. Da werden Häuser an Fließbändern gebaut werden, wird viel mehr systematisiert. Da werden auch die die Montageverfahren vereinfacht und auch die Fehlerhäufigkeit extrem äh, heruntergefahren durch Vorfertigung. Weil das ist doch klar, wenn ich ein, soll man ein Haus am Fließband produzieren habe, dann am Ende drei, vier Teile, die nur noch auf der Baustelle zusammengesetzt werden, dann ist die Fehlerhäufigkeit nicht so hoch, als wenn ich irgendwo in einem äh, schlammigen äh, Baugrundstück mit dem Bagger beginne und dann laufen da, sagen wir mal, äh, 100 oder 150 Bauarbeiter äh, und Handwerker durch. Äh, zwei Jahre lang vielleicht bei, bei Schnee und Kälte, im Sommer äh, wie im Winter und, und so weiter. Und jedes Gewerk, tut praktisch seine Arbeit machen und jedes weitere Gewerk schließt sich dem an. Und am Ende, das wissen wir ja heute schon, haben die Gerichte schon so viel zu tun mit, mit Unstimmigkeiten im Bauablauf und mit, mit großen Mängeln, die heute sogar Gebäude fast wertlos machen, weil ein kleiner Fehler könnte man sagen, im Gesamtsystem stattgefunden hat, der sich aber so stark auswirkt, dass zum Beispiel eine Dämmung nicht mehr funktioniert oder irgendwo äh, ungeziefer äh, Schimmel oder was entstehen kann, weil eine Fuge nicht abgedichtet wurde. Aber diese Fuge ist so weit im Bau äh, haben verdeckt durch die anderen Gewerke, dass es äh, fast unmöglich ist, diesen Mangel zu beheben. Und da werden wir uns noch ganz schön umschauen müssen und wir werden gezwungen sein. Es wird nicht eine Sache des äh, Wollens sein, dass wir uns ändern, sondern eine Sache des
0: Müssens. Ähm, ich sitze ja jetzt hier vor Manfred Josef Hampels und, ähm, so bin ich ja auch auf Sie gestoßen, Sie haben ja Lösungen, zumindest arbeiten Sie an Lösungen wie ähm, modulares, ähm, klimaneutrales, ähm, eigenautarkes Wohnen, Bauen möglich ist. Und da würde ich jetzt gerne in der zweiten Hälfte dieses Podcasts drauf kommen, auf die Citybox Solar. Es steht in Memmingen ein Prototyp bereits, den, der auf ihrer Website zu sehen ist. Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Insofern haben wir jetzt die Aufgabe, diesen Prototypen in einem Podcast einfach mal so ein bisschen zu beschreiben. Was ist an diesem Gebäude alles anders? Das ist natürlich eine ganze Menge. Lassen Sie uns mal erstmal vorgehen. Was ist in den Baumaterialien anders?
1: Leute, ein Satz vorweg. Ähm, weil ich immer wieder gefragt wird, was ist die Citybox? Ähm, die ähm, beste Antwort ist, die Citybox ist kein Haus. Sie ist ein ganzes Ökosystem. Also das tut sehr genau äh, beschreiben, dass da ein ganz anderes Denkprinzip dahinter steckt. Und das beginnt natürlich mit den Baumaterialien, das ist doch ganz klar. Aber die Baumaterialien sind nur ein kleiner Teil dieses Organismus. Also wie bei einem Körper, wo die verschiedenen Organe zusammenwirken und ein Leben erst ermöglichen, ist es auch bei, bei einem Gebäude, was organisch ist oder ein, ein Ökosystem ist, wichtig, dass die verschiedenen Organe miteinander sehr verzahnt und gesund zusammenarbeiten, damit das Leben äh, eines solchen Gebäudes, wenn man es so sagen darf, überhaupt ermöglicht wird.
0: Dann kommen wir doch zuerst zum Organ Organbaumaterialien ähm, und äh, können ja dann Organ für Organ durchgehen. Aber es ist sicherlich ein lebenserhaltendes oder lebenswichtiges Organ für ein Ökosystem, ähm, in diesem Fall eines, eines Immobilien-Ökosystems. Ähm, ja, gehen wir mal drauf ein. Was machen Sie da anders?
1: Dass 30 Tonnen Holz verbaut sind, haben wir schon gesagt. Und eine Besonderheit sind sicher die Wandaufbauten. Und nicht umsonst heißt das Gebäude City Box, weil eine Box ist was, wo rundum praktisch gleiche Wände hat. Also der Boden, die Wände und auch die Decke sind auch bei der City Box sind in einem Prinzip gebaut also das heißt, was ganz anders ist bei normalen Gebäuden. Normalerweise werden die Wände anders gedämmt als der, der Boden und das Dach oder, oder die Decke anders gedämmt äh, als bei einem traditionellen Gebäude. Jetzt ist es so, dass eine, eine Wand, erstmal, also die, die Wand an sich, äh, konstruktiv aufgebaut ist in verschiedenen Schichten. Und und bei der Citybox ist sie so aufgebaut, dass sie äh, symmetrisch äh, sozusagen in beiden Richtungen gleich äh, funktioniert. Und deshalb sind die Wandaufbauten auch exakt symmetrisch aufgebaut. Also zuerst kommt immer eine Hülle aus einem Magnesiumoxid. Äh, das ist ein sehr günstiges und sehr vielversprechendes Baumaterial, was wir hier in Europa gar nicht so kennen, aber in Asien und Amerika ist es sehr bekannt. Und für, für manche klingt das so ein bisschen wie Chemie, aber ähm, äh, das ist ein ganz natürliches äh, Material. Magnesium nehmen zum Beispiel schwangere Frauen als Tabletten ein, äh, damit äh, sagen wir mal, der Knochenbau des Fötus gefördert wird oder äh, es, es, es hat auch andere gute Eigenschaften chemisch gesehen ist der der Schmelzpunkt erst bei 2800 Grad das heißt es verträgt äh, auch äh, Hitzeflammen und so weiter es, äh, macht das Gebäude äh, brandsicher und eine solche Schicht beginnt sowohl innen als auch außen, weil wir sagen es ist ja symmetrisch danach kommt eine Dämmschicht, die wir jetzt mit dem neuesten Material, was in, in dem Gebäude in Memmingen noch nicht verbaut ist, aber was wir ab sofort zur Verfügung haben. Das sind diese sogenannten Biokohlenstoffe, wo ich eben schon mal einen Hinweis gegeben habe. Das ist also unsere Dämmebene. Diese Dämmebene ist ja auch schon... Einmal durch den Magnesiumoxid-Schutz, ist ähm, schon mal sagen wir, nicht äh, beim Brand, nicht den reinen Flammen ausgesetzt. Und weil es ja auch äh, ein CO2 ist, was schon äh, äh, so ähnlich wie bei, äh, bei der Herstellung, wird das so ähnlich wie bei Aktivkohle, beziehungsweise wie bei... bei äh, äh, wie heißt es, äh, diese, diese Grillkohle ja. praktisch, äh, unter Ausschluss von von Sauerstoff hergestellt und lässt sich dadurch ganz schwer nochmal äh, in Reaktion versetzen. Und dann kommt in der Mitte noch äh, in der Wand noch so eine Art Temperaturpufferspeicher Und äh, jetzt ist die Wand konstruktiv fertig. Und wenn man äh, jetzt weiter den Wandaufbau in der Fassade anschaut, dann wird die Fassade, muss nicht, aber wird dann nochmal mit einer Schicht versehen, die jetzt in der Lage ist, die Wärme abzutransportieren. Und das in zwei verschiedenen, grundsätzlich unterschiedlichen Prinzipien. Wir haben einmal einen Wandaufbau, der macht dann sowas wie Kanäle, und Hohlräume, die in der Lage sind, die, äh, die aufsteigende Luft, also die durch Sonneneinstrahlung, äh, wird die, die Wand erwärmt, das auch im Winter. Und die dahinterliegende Luft beginnt dann aufzusteigen, weil kalte Luft ist schwerer als warme Luft. Deshalb steigt die automatisch nach oben und wir können sie dann oben hernehmen und äh, vorgewärmt sozusagen in der Wärmepumpe zu warmen. Wasser, Brauchwasser oder auch Heizungswasser äh, transformieren.
0: Das ist, der, das ist die Außenwand quasi. ne? Also das ist jetzt nicht im Innenbereich, das ist die Außenwand, die Sonne knallt auf die Wand, da entsteht Wärme, oft richtig richtig hohe Wärmetemperaturen sind das, auch wenn das äh, so gemein sind, die Lufttemperaturen, sagen wir mal, irgendwann bei 15 Grad kann in der Wand doch deutlich höhere Temperaturen en entstehen, derer man sich auch die Energie zu Nutze machen kann, wenn ich das richtig verstanden Ich kann verstanden ein Beispiel habe. geben, weil ja. ich
1: gerade erst vorgestern eine Messung gemacht habe. Mhm. Da hatten wir einen gefrorenen Boden, also die Wiese war deutlich weiß, Sie hatte eine Temperatur von, von ungefähr minus 1 Grad. Und die Wand hatte 40 Grad.
0: 40 Grad. Also 40 Grad Temperatur. Entschied.
1: Ja, mhm. und auf dem Dach hatten wir sogar 50 Grad, weil die, weil die noch mehr zur Sonne geneigt ist, das Dach und wir zurzeit auch die Dachterrasse äh, wie einen Wintergarten geschlossen haben äh, erreichen wir diese Temperaturen. Wenn da jetzt äh, zum Beispiel Luft dahinter ist, dann äh, führt es das dazu, dass sich die Luft natürlich erwärmt. Äh, vielleicht nicht ganz auf 40 Grad, aber sagen wir, 30 Grad werden es dann schon. Und mit denen kann man dann schon richtig was anfangen, weil im Inneren des Gebäudes, die Heizung funktioniert mit einer Klim sogenannten Klimadecke. Die braucht immer nur drei bis fünf Grad wärmer zu sein als die Temperatur, die man erreichen will, beziehungsweise drei bis fünf Grad kälter im Sommer, wenn man kühlen will. Und das heißt, wir haben hier nicht mit Hochtemperaturheizungen zu tun, sondern äh, mit, mit äh, mit größter Materialschonung und dem einfachsten und natürlichsten Wärmetauscher, nämlich Wasser. Wasser kann immerhin 1450 Kilowattstunden pro Kubikmeter speichern. Also ist der einfachste, billigste Wärmespeicher, den es gibt. Und das macht man sich einfach zunutze in einem solchen Haus. Und so kann man praktisch von der Sonne, die ja das, das gerechteste Gut bei uns, die scheint genauso auf das Nachbargebäude, was aus Ziegeln gemauert ist und dann noch eine Wärmedämmung hat. Und äh, diese Wärme kommt bei dem Ziegelhaus gerade mal durch den Putz bis äh, zur Wärmedämmschicht. Und nachts äh, kühlt sich das wieder ab und innen ist gar nichts angekommen. Und man musste... Öl verbrennen, äh, beziehungsweise äh, andere Brennstoffe. Und hier bei der Citybox äh, ist diese, diese Wärme über einen Pufferspeicher gespeichert, Also zuerst nach innen transportiert, dann gespeichert. Und so kann es dann bei so einem Tag, wie wir vorgestern hatten, äh, ich bin sicher, dass heute, wenn man es jetzt so sagen würde, die Kilokalorien äh, Wärme, die vorgestern an die Hauswand kamen, die sind jetzt innen drin. Und man kann bei 21 bis 22 Grad äh, jetzt da sehr schön drin leben, ohne dass man einen Cent für Heizung ausgibt und 400 Liter Duschwasser, also locker, um zwei bis drei Stunden zu duschen, sind auch noch vorhanden.
0: Sie haben die Wand ähm, erklärt anhand der Baumaterialien. Das war, ähm, also der Wand, Baumaterialien ist ein Organ. Dann habe ich so ein bisschen rausgehört, dass die Photovoltaik natürlich auch ein ganz wesentliches Organ ist in diesem Fall. Ähm, bei der Citybox oder den Prototypen ist, ähm, ist das Dach äh, voll mit Photovoltaik und ich glaube zwei der vier Außenwände oder drei der, drei der vier vier Außenwände. Ein weiteres Organ, wenn ich das rausgehört habe, ist quasi die, der Bereich der, der Wärmepumpen, bzw. der Wasserhaushalt um das Haus herum. Ist das richtig?
1: Ja, ähm, da muss man ein bisschen umdenken. Also das ist wie so ein kleiner Paradigmawechsel, den man da machen muss. Hm. Normalerweise betrachtet man die PV-Anlage als eigenes System, die Heizung als eigenes System, die Wärmepumpe als eigenes System. Aber wir haben äh, gerade in diesem Bereich äh, gesehen, dass sich große Synergien schaffen lassen, wenn man die Sachen äh, in einem Gedanken löst. Und jetzt, äh, das da ist äh, sicher alleine schon von der Form her, eine Weltneuheit. Es gab noch nie ein, ein ganz gläsernes Walmdach. Es gab auch noch nie ein Dach, was zu 100% Solarzellen auf einem Walmdach ermöglicht hätte. Normalerweise, wenn man ein Walmdach hat, dann macht man da so eine Reihe Solarzellen drauf, darüber vielleicht noch zwei Kollektoren und dann hat man vielleicht... 30 maximal 30 Prozent des gesamten Daches äh, energetisch genutzt, aber bei der Citybox sind das 100 Prozent, äh, eigentlich 200 Prozent. Ähm, das erkläre ich gerade, weil 100 Prozent der Fläche sind ja sichtbar PV-Zellen und unter den, was jetzt nicht direkt sichtbar ist, sind ja noch mal 100 Prozent Wärmetauscher. Deshalb ist das ein eigentlich ein 200 Prozent Dach und ähm, jetzt gibt es schöne Abhängigkeiten, die man synergetisch nutzen kann. Also einmal ist eine äh, Weisheit, die jeder aus der Branche kennt, dass eine Solarzelle, je heißer sie wird, desto mehr an Wirkungsgrad verliert. Und so kann es sein, äh, dass im Sommer, wenn, wenn die Sonne so richtig runterknallt, das wäre zwar theoretisch einen hohen Ertrag am, am Peakwert haben könnten, aber durch die Hitze 50 Prozent des Wirkungsgrades verschwunden sind. Jetzt haben wir uns gesagt, wir wollen das nicht. Wenn die Sonne schon scheint, wollen wir auch 100 Prozent am liebsten haben. Also was können wir tun, wenn es zu heiß wird? Ganz einfach, wir kühlen. Die, die Solarzellen. Und als wir das überlegt haben, haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt mit dem heißen Kühlwasser? Das muss ja irgendwo hin. Und dann haben wir gesagt, ja, logisch, wir brauchen es doch für Dusche, wir brauchen es für Spülmaschine, Waschmaschine, Küche, Handwaschbecken, überall brauchen wir das warme Brauchwasser. Und im Winter müssen wir auch heizen. Und äh, so ist dann leicht die Idee entstanden, dass wir praktisch dieses, dieses äh, heiße Kühlwasser äh, verbrauchen im Haus und jetzt im Sommer beispielsweise über Nacht äh, haben wir zu viel warmes Wasser am Ende des Tages, pumpen wir dieses heiße Wasser durch das Dach, das ist ja vollkommen freistehend und zwischen 22 Uhr abends und, und 6 Uhr morgens äh, sind viele Stunden, wo dieses warme bis heiße Wasser durch das Dach fließen kann und dort extrem abgekühlt wird weil auch wenn wir am Tag 30 Grad haben, haben wir nachts vielleicht 10 oder oder vielleicht, wenn es hochkommt, mal, mal 13 oder 14 Grad. Und ähm, das befähigt das Haus dazu, am nächsten Tag genügend kaltes Wasser zu haben, um die Innenräume zu kühlen wieder. Also es ist ein System, was sich gegenseitig unterstützt. Und eine angenehme Begleiterscheinung ist, wenn man mal eine Party macht im Sommer und man sitzt immer noch mit T-Shirt und kurzer Hose und seinen Freunden beim Kasten Bier auf der, oben auf der freien Dachterrasse, wird es doch ab 10 Uhr doch kühl. Ähm, dann hat man eine geheizte äh, Dachterrasse, also mit der mit der kalten, nee, nicht mit der kalten, sondern mit der, mit der dunklen Sonne. Das ist ja wie Sonnenstrahlen, aber man, es ist ja nicht hell, sondern äh, es ist äh, nur die Wärmestrahlung die ultraviolette Strahlung und dann ist die ganze 50 Quadratmeter Dachterrasse äh, die ganze Nacht lang geheizt. Das, das ja, gleich, die gleiche genau. Hardware nimmt man natürlich für das Abschmelzen des Daches, äh, für, auch für den umgekehrten Wärmetausch. Das ist multifunktional sozusagen und führt unterm Strich gesehen zu sehr, viel höheren Energie äh, äh, gewinnen, weil wir ja doppelt so, bis zu doppelt so viel Strom haben und gleichzeitig noch die Wärme dazu. Und ja. hätte man das nicht, hätte man also würde das ganz verloren gehen.
0: Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich auch mal zur Gretchenfrage, die, äh, die mich, aber auch alle Hörerinnen und Hörer bestimmt jetzt umtreibt. Wie groß ist der aktuelle Prototyp, den man sehen kann und was kostet der?
1: Also die Größe des Prototyps ist äh, äh, gemessen an der durchschnittlichen Wohnungsgröße in Deutschland, die 64 Quadratmeter beträgt. Wir haben 66 Quadratmeter Wohnfläche und sind damit mit dieser Ausstattung auch komplett autark. Also wir brauchen äh, von außen keine Energie. Auch jetzt in, äh, in den Tagen, wo es auch nicht jeden Tag sonnig war, äh, hatten wir immer gewärmte Innenräume, Jetzt ist es ein bisschen knapp, sagen wir mal, für das Auto auch noch aufzuladen. Das muss ich zugeben. Im November hatten wir noch genügend Sonne, aber jetzt im Dezember waren schon Tage dabei, wenn ich dann mit dem voll elektrischen Auto kam dann habe ich auch schon mal darauf verzichtet, die Batterie noch weiter zu belasten, äh, weil es sonst eng geworden wäre. Aber immerhin, äh, man könnte ja auch sagen, man will 80 Prozent autark sein und tut äh, in diesen äh, extremen Tagen dann 20 Prozent aus dem Netz nehmen. Das geht natürlich auch. Ähm, aber ähm, die Frage war ja nach, der, nach dem Preis. Ja. Wenn ich jetzt die reine Baukonstruktion sehe und wenn ich vergleichen will, kann ich ja nicht Beeren mit Äpfeln vergleichen, sondern dann müsste ich sagen, wenn ich ein herkömmliches, handelsübliches Fertighaus oder, oder ein, ein konventionell gebautes Haus nehme dann, und vom Preis spreche, dann meine ich ja immer das konstruktive Gebäude. Also Wände, Fenster, Türen, man sagt so schön schlüsselfertig manchmal, obwohl schlüsselfertig nicht so genau definiert ist, was das bedeutet. Aber gehen wir mal so von diesem Begriff aus, schlüsselfertig würde eine Citybox in dieser Größe und das sage ich jetzt mal in Quadratmeter, weil dann kann man es am besten einschätzen, noch nicht mal 1100 Euro kosten. Und das sind bei Kosten in, in München, kosten derzeit Eigentumswohnungen 9000 pro Quadratmeter Wohnfläche. Die sind auch nicht ausgestattet, sind keine Möbel drin oder so. Und da sieht man schon, dass das schon ein extremer... Unterschied ist, der natürlich an der Massenproduktion liegt. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, dass ja so ein Gebäude wie die Citybox ja weitaus mehr ist. Also nicht ein Haus, sagte ich ja am Anfang schon, sondern ein Ökosystem. Und um zum Ökosystem zu werden, braucht es ja die komplette Klimatechnik. Alle Aggregate, auch die die jetzt für den Strom da sind, also einmal auch, auch für, die, für die automatische Steuerung, die Smart Home Technik, äh, aber auch die Möbel, die Ausstattung. Äh, bei den ersten 100 äh, kommt ja auch noch ein Auto dazu, das im Preis mit enthalten ist. Und so kann man dann, sagen mal, grob über den Daumen sagen, dass sich äh, jedes dieser Ausstattungsteile, äh, <coughs> könnte man sagen, es besteht aus drei Teilen. Ein Teil ist diese konstruktive Art, das komplette Haus zu bauen. Das ist ein Drittel äh, des Wertes. Und ein weiteres Drittel ist die komplette... Technik mit allen Aggregaten, mit Solar- und Wärmetauscher
0: und, und äh, Speicher, Pufferspeicher. Die 1100 Euro pro Quadratmeter, ist da auch schon die Technik mit drin? Nein, nein, nein. Das ist okay. das okay.
1: Gebäude so verglichen mit einem äh, handelsüblichen Fertighaus. Sagen wir. Ja. Also ein okay. schlüsselfertiges Haus. Das hat ja auch keine Solarzellen-Tankstelle äh, fürs, fürs Auto und so weiter. Das ist ein anderes Drittel.
0: Okay, also auch, auch 1100 Euro dann quasi, also wenn wir bei 2,2 zwei, zwei ungefähr. Was kommt da noch drauf?
1: Und dann ist das die komplette
0: Ausstattung, also
1: das heißt mhm. die, okay. die Böden, die ganzen Möbel, multifunktionalen Möbel, die Lampen, Elektrik, Gartenmöbel und Geländer und was 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 ich alles zum Gebäude gehört und gehen wir jetzt mal von der Quadratmeterzahlen auf, auf Summen, damit sich das dass man das sich noch besser vorstellen kann, dann sind das ja in der Größe, das Gebäude, at knapp 70.000, also 69.000. Und das mal drei ergibt ein bisschen mehr als 200.000 netto, muss man sagen. Also da kämen noch die Mehrwertsteuer, müsste man da draufrechnen. Aber wenn es eine, ein Gewerbe ist, was da drin entstehen soll, dann ist das ja ein durchlaufender Posten. Also dann hat man ungefähr diesen Wert von 200 bis 210.000 für das gesamte Gebäude. Aber voll ausgestattet mit allen Sachen, inklusive Auto und inklusive Tankstelle und was man sonst alles zu einem Haus nicht dazu zählt, auch äh, Tesla-Speicher als äh, Stromspeicher, Pufferspeicher für die Wärme, äh, ja, alles was man braucht. Das heißt, wenn man so ein Haus hat, braucht man nichts mehr. Da hat man alles, man muss nichts mehr einkaufen, man kann äh, reingehen äh, und leben, losleben.
0: Ja, Sie haben, ähm, Sie haben davon gesprochen, ähm, also das so ein bisschen. Der Konjunktiv, wenn 100 Häuser quasi dann zusammenkommen, können sie ähm, ähm, nach Skalen produzieren, Skalenproduktion anstreben. Ähm, wie sieht da Ihre Vorgehensweise aus? Haben Sie da Vertriebspartner? Bis jetzt ist es ja, es würde mich immer interessieren, wie bringt man so ein Haus auf den Markt? Ähm, geht man da an Musterhaushersteller und sieht zu, dass eine Citybox da auch steht? Wie kommt man an den Endkunden? Wie kommt man an den Gewerbekunden? Was ist Ihr Vertriebskonzept?
1: Also wir, ähm haben einen gemeinnützigen Verein gegründet, das Institut für Nachhaltigkeit. Und äh, wir haben ein ganz anderes Konzept, wie wir unsere Firma aufbauen wollen. Das soll eine virtuelle Firma werden. Das ist äh, nicht so wie in den Hierarchien, in die man, wie man sonst von Firmen kennt, dass äh, alles zentral an einem Ort sitzt mit vielen Abteilungen und einer... Führungshierarchie da drin, sondern das sind sowohl die Fertigungseinheiten wie auch die, die Planungseinheiten und auch die Montageeinheiten sind temporäre Firmenbereiche, die nach Notwendigkeit dazu geschaltet werden. Und das ist letztendlich die Gewähr dafür, dass man so günstig die Sachen auch anbieten kann. Weil wir haben das Haus ja in Memmingen gebaut. Also wir wissen ja genau, was es äh, hm. an Geld verschlungen hat. Und es hat uns über eine halbe Million gekostet. Ja, das ist ja. nämlich das, wenn man es einzeln baut. Äh, aber wir wollen halt auf diese, äh, diesen Wunschpreis auch von äh, sagen wir maximal 210.000 hin. Und dafür... Ähm, äh, muss man das so machen, dass man möglichst wenig Manpower äh, hat und möglichst wenig äh, Provisionen und so weiter herausgeben kann. Deshalb auch der Vertrieb wird nicht über normale Vertriebler laufen, sondern wir werden, äh, und das haben wir ja schon anlaufen lassen, äh, das Konzept bekannt machen und über unsere ähm, äh, das Fußmenü in unserer Webseite gibt es ein, ein Kontaktformular und da haben wir bis heute schon, äh, äh, schon weit über 50 äh, Leute, die uns angeschrieben haben, sie wollen konkret eine Citybox haben. Wir sammeln diese Anfragen und äh, wenn wir ungefähr so drei bis 500 Leute haben, die das konkret gesagt haben, da gehen wir davon aus, dass da mindestens 100 zusammenkommen, die tatsächlich dann auch bestellen und die werden wir dann bauen mit unseren Partnern zusammen. Wir haben unterschiedliche äh, partnerfirmen und mit unterschiedlichen stärken und auch Montagetruppen. und wir könnten im prinzip äh, wenn heute jemand gehen wird sagen hier ich bestelle sofort und verbindlich 100 gebäude für eine siedlung dann könnten wir auch heute sozusagen schon beginnen äh, okay. die struktur steht äh, aber wir wollen es ja nicht überstürzen, sondern wir haben das Gebäude ja vor ungefähr einem anderthalb Jahr fertiggestellt, haben es dann ein ganzes Jahr in einem Feldversuch laufen lassen damit wir, als wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, auch wirklich von dem äh, Bescheid wissen, worüber wir reden. Weil ich habe die Feststellung gemacht, obwohl ich auch schon vor fünf Jahren ein Buch geschrieben habe äh, darüber und, und hatte in der Öffentlichkeit immer wieder Anfeindungen, dass das, was ich erzähle, gar nicht stimmen könnte, weil ein Haus kann nicht autark sein und was weiß ich, was man mir alles äh, gesagt hat. Und deshalb war es für mich natürlich selbstverständlich zuerst mal äh, ein Jahr, lang Daten zu sammeln, um dann auf Grundlage dieser Daten in die Öffentlichkeit zu gehen und heute macht mir keiner was vor und das sieht man letztendlich auch an dem an der Nachfrage in so sozialen Medien wie LinkedIn, wo wir erst Mitte November letzten Jahres einen Account eröffnet haben, also der ist jetzt gerade mal gut einen Monat alt und mit wie viel haben wir jetzt? Ich weiß gar nicht. Aktuell aber äh, über ja. 12.000 Follower oder äh, und dann jeden Monat an die 300.000 bis 400.000 Leser mit den verschiedenen Beiträgen. Ich habe äh, letzte, also vor sechs Tagen, einen Post reingebracht, habe ich heute Morgen nachgeschaut. Der hat schon äh, 113.000 Ansichten, also ein einzelner Post, ein Thema, ja. ein Text. Ähm, da sieht man dass diese Themen ankommen. Es sind nicht immer Befürworter dabei. Ich habe da auch Leute, die nach wie vor glauben, dass das alles nicht sein kann. Aber jeden Kritiker lade ich ein, nach Memmingen zu kommen. Man kann das dort alles sehr schnell erkennen, dass alles der Wahrheit entspricht. Und jeder, der einmal in Memmingen war, spricht am Ende auch die Befürworter anders und fühlt anders darüber als vorher. Mhm.
0: Herr Hampel, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und ich wünsche Ihnen einen äh, guten Einstand ins Jahr 2021. Auch dieses Jahr gilt noch, irgendwo bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und ähm, wir werden es im Auge haben. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch. Ich bin sicher, dass 2021 das große Citybox-Jahr werden wird.
0: Das war die Fabrik für immer mit Manfred Josef Hampel und unserer ersten Episode rund um nachhaltiges Bauen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne, leitet sie weiter an Freunde Bekannte, gibt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, gerne natürlich 5 Sterne. Für weitere Themenvorschläge, Gästvorschläge, ähm, Anmerkungen, Rückfragen, schreibt uns gerne eine Mail an info at immercom oder wahlweise mir eine Direktnachricht bei LinkedIn. Frank Schlieder ist mein Name. In der nächsten Episode geht es um Verantwortungseigentum. Zu Gast sind diesmal, und da habe ich mich sehr darauf gefreut und wir haben lange auf den Termin gewartet, ähm, Tim Schumacher und Armin Steuernagel von der Purple Stiftung. Armin kümmert sich darum, ähm, Firmen in ein Verantwortungseigentum zu bringen. Quasi die Gesellschafter enteignen sich selber und geben ihre Anteile der Firma zugunsten einer nachhaltigeren Unternehmensführung. Und Tim Schumacher als einer der Inhaber von Ecosia zusammen mit Christian Kroll ist eben diesen Prozess durchlaufen vor zwei Jahren. Und darüber reden wir in einem sehr, sehr spannenden, sehr kurzweiligen Gespräch. Das in der nächsten Episode der Fabrik für immer. Bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin in der